0: 7h 9h la matinale de Radio Classique
1: avec David Abiker
2: et avec Virginie Fulpa pour le journal.
1: La parole est au Conseil constitutionnel. Il se prononce cet après-midi sur la loi immigration, temps contesté. Des blocages, des barrages, des actions violentes aussi, la colère gronde toujours chez les agriculteurs en attendant les annonces du gouvernement. Et puis quand le centre Georges Pompidou fait rimer peinture et haute couture, on vous fait traverser les apparences à la fin de ce journal.
2: Après le journal, l'édito de, de Guillaume Tabar avec le Figaro. Et puis à 8h15 je recevrai Hervé Nerhuissen, ancien conseiller de François Hollande pour le numérique, directeur général du groupe de protection sociale pro BTP qui publie une sur l'addiction des Français aux écrans et c'est pour lui un sujet de santé publique. Le Conseil constitutionnel va rendre son avis sur la loi immigration.
1: Et c'est peu de dire que cet avis est attendu tant la loi immigration fait de bruit. Le Conseil constitutionnel doit juger de la conformité de ce texte si controversé. Il a fracturé la majorité, ulcéré la gauche et dans ces deux camps, on espère au moins une censure partielle de la loi. Lauriane Toulmont.
3: Dans la majorité présidentielle, comme au gouvernement, on compte sur le Conseil constitutionnel pour nettoyer la loi immigration, avoue un député Renaissance. Sur 80 articles, une Vingtaine devraient être censurées, assure son collègue du parti Horizon. D'abord, sur la forme, plusieurs mesures peuvent être considérées comme étant des cavaliers législatifs, c'est-à-dire sans rapport direct avec le projet de loi initial du gouvernement, par exemple l'instauration de quotas migratoires par le Parlement. Et puis, sur le fond, des mesures pourraient être jugées comme contraires aux principes constitutionnels, comme la caution pour les étudiants étrangers ou le fait de priver de prestations sociales les travailleurs travailleurs immigrés pour une durée plus longue. La régularisation des travailleurs sans papier pour les métiers en tension pourrait aussi être retoquée à la marge, s'inquiète une députée Modem. Tout un symbole pour cette mesure phare de la loi, largement réduite dans sa version finale.
1: La CGT appelle à un rassemblement devant le Conseil constitutionnel cet après-midi. Les agriculteurs ne seront pas devant le Conseil constitutionnel, mais sur les autoroutes. Depuis ce matin, une opération coup de poing a lieu sur l'autoroute A7 près de Lyon, avec le contenu de camions étrangers déversés sur la voie. On attend des manifestations dans 80 départements aujourd'hui. Parmi les sujets qui fâchent les agriculteurs, la réforme de leur retraite, le mode de calcul doit être modifié pour ne tenir compte que des 25 meilleures années de la carrière et plus la totalité. C'est donc une avancée, mais la réforme prend du retard et pour la FNSEA, c'est la preuve que le gouvernement n'en fait pas une priorité, Zoé Pallier.
0: Régis Jacobet vient de prendre sa retraite. Cet ancien céréalier touche 1100 euros par mois. C'est 100 de moins que si sa pension était calculée sur les meilleures années de sa carrière.
2: J'ai une quinzaine d'années avec des faibles revenus ou même déficitaires liés à des mauvais prix ou à des maladies et puis des mauvaises récoltes. Et
0: avec le dérèglement climatique, les années blanches risquent de se multiplier d'où l'intérêt du nouveau mode de calcul pour les futurs retraités.
2: C'est quand même collectivement dur à supporter de dire on se fait comprendre par le Parlement et euh, ça n'arrive pas à se mettre en place. Car
0: aujourd'hui les modalités restent floues, le gouvernement doit préciser dans un rapport d'éventuelles hausse de cotisation ou changement pour l'équilibre financier du régime. Julien Dive, le député LR, à l'origine de la loi.
2: Ce n'était pas à nous législateurs de le mettre puisque c'est du réglementaire. Et Donc je pense que le gouvernement essaie de trouver le scénario qui est le moins disant pour lui, auquel il n'y a pas un centime d'euros de dé- bourser de la part des comptes publics et donc aujourd'hui on en est à attendre.
0: La FNSEA demande au gouvernement d'accélérer la procédure. Le ministère de l'Agriculture promet de publier le rapport en question dans les
1: toutes prochaines semaines. La FNSEA et les jeunes agriculteurs ont transmis une liste de 24 revendications au gouvernement, des aides d'urgence pour les secteurs les plus en crise ou encore un chantier de réduction des normes environnementales. Gabriel Attal réunit les ministres concernés ce matin et le Premier ministre devrait faire des annonces demain.
2: Les actes antisémites se multiplient en France depuis le 7 octobre.
1: Le CRIF publie aujourd'hui un rapport accablant. Il y a eu 1676 actes antisémites en 2023 contre 436 en 2022. Et depuis le 7 octobre, et les attaques du Hamas en Israël, c'est plus 1000% en trois mois. Il y a eu autant d'actes antisémites que sur les trois années précédentes cumulées. Emmanuel Macron arrive en Inde ce matin en visite officielle pour deux jours. Invité d'honneur du premier ministre indien Narendra Modi. Les sujets internationaux, la défense et le commerce au programme. Est-ce que vous connaissez la stratégie
2: du chut, David? Non, il faut faire silence. Voilà, c'est ça. C'est,
1: ça. Ben, c'est la stratégie de Joe Biden aux États-Unis. Pour la présidentielle, il y a Donald Trump, le bruit et la fureur, et Joe Biden prend le contre-pied. Laurent Saïm, vous êtes notre envoyé spécial aux États-Unis. C'est silence et chuchotement, donc, la campagne Biden. Le concept est intéressant, il n'a jamais été utilisé avant par les démocrates, et ça s'appelle, paraît-il, la stratégie du chut. Chut, il ne dit rien, chut, il ne crie pas comme l'autre. Alors Personne ne sait si cette stratégie du chute va marcher. Et dans cette communication bien pensée par quelques-uns, il y a aussi la vice-présidente Kamala Harris qui sillonne jour après jour l'Amérique profonde, qui multiplie les meetings dans un nouveau concept politique. Pas de télé, pas de radio, pas de journalistes. Pas de bruit, mais le terrain en catimini pour aller séduire les femmes et les jeunes. Les stratégistes Biden sont persuadés que
0: cette majorité silencieuse va vraiment apprécier le
1: manque de bruit, le manque de cris. Mais des stratégistes vedettes à Washington du Parti démocrate considèrent que c'est tout simplement débile par rapport à ce que fait Donald Trump. Laurence Saïm aux états unis pour Radio Classique. Une abolition totale du discernement, c'est le résultat de l'expertise médicale d'Alain Delon. Le Parisien a eu accès aux documents. Il relate la dégradation des capacités cognitives de l'acteur depuis 2019. La question est de savoir si Alain Delon doit être ou non placé sous tutelle. La mode et l'art sont deux mots qui vont si bien ensemble. Depuis hier, Christian Dehors et Yves Saint-Laurent côtoient Matisse ou encore Chagall au centre Georges Pompidou à Paris. Des tenues de grands couturiers placées à côté de certaines œuvres de la collection permanente du musée. Ça s'appelle la traversée des apparences. Et vous allez nous raconter ça, Augustin Lefebvre, parce que vous avez fait la visite pour Radio
2: classique. Oui, on y découvre une exubérante robe bouffante comme des garçons à côté d'un vibrant picabia vert blanc et gris. Le tissu plissé, semble tiré d'une toile dansa. Hartung et le noir et blanc d'une grande peinture de l'américain Ellsworth Kelly fait écho à celui du célèbre tailleur bar de Dior. Mais attention, la journaliste Laurence Benaim, qui a conçu ces dialogues, veut aller au-delà.
0: Au-delà de cette ressemblance, ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'à travers deux œuvres, ce tailleur et puis cette toile, il y a deux attitudes, deux obsessions, deux artistes qui, à travers leurs œuvres, écrivent, chacun à leur tour, à leur manière un manifeste.
2: 17 créateurs ont été retenus, des grands noms et des nouveaux talents. À chaque fois, il s'agit de faire naître une émotion nouvelle.
0: J'espère que c'est une façon de redécouvrir les salles. Je suis vraiment partie des œuvres et je n'ai pas cherché à mettre des robes qui leur servaient de faire valoir ni des robes tableaux, mais au contraire à créer des relations à mettre en évidence des correspondances
1: émotionnelles.
2: La journaliste espère pouvoir réitérer L'expérience et l'on se prend à rêver d'autres mises en relation avec les chefs-d'œuvre d'autres musées.
1: Merci Augustin Lefebvre. La traversée des apparences c'est jusqu'au 22 avril au Centre Georges Pompidou à Paris. Attention quand même parce que le personnel a déposé un préavis de grève jusqu'au 15 février.
2: J'adore les sujets faits dans les musées parce que en général les, les commissaires d'exposition parlent tout doucement pour ne pas déranger. C'est le, la stratégie le du ch- le ch- public. Oui Virginie. Euh, ben on vous retrouve demain. Hein. Je sortais <rire> sans bruit. Le Sénat va-t-il bloquer l'inscription de l'IVG dans la Constitution? à suivre les difficultés.